1: Le, le commentaire de Mathieu Bock-Côté pas comme les autres
0: mon cher Mathieu, je t'ai vu évoluer hier dans ton humeur. Hier matin, on se parlait euh, premièrement de Azim Hussein, ce gars-là qui avait fait euh, un, un, une métaphore, une comparaison entre la loi 21 et euh, les lois d'origine nazie, euh, qui avait dit qu'on le mal compris, qu'on avait, avait déformé ses propos. Il y avait Yves Boisvert aussi qui nous rentrait dedans en disant, ah, ben voyons, donc, les nationalistes qui ont capoté, vous avez capoté pour rien. Monsieur Hussein avait raison. Donc, je te parlais de ça hier. Tu dis, bon, oui, le texte de bois est risible et tout ça. Bon, ça ne fait rien de fâcher. Et on s'écrivait dans la journée, toi et moi, on s'envoyait des courriels. Et plus la journée avançait, plus je te sentais bouillir. Et à la fin de la journée, tu étais vraiment furieux. Oui, ben. <rire>
1: Non, mais c'est très vrai parce que... Non, mais ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'au-delà du texte euh, qui était fondé sur une forme de, de négation... Euh, Boisvert prétend démonter une fake news en en créant une, ce qui est quand même particulier, on en conviendra. <rire> euh, ce qui m'a fasciné, c'est l'évolution dans la journée, parce qu'un petit milieu de gens qui croient incarner la, euh, la rigueur de l'information, hein. je pense à madame ici euh, Annie Desrochers euh, de Radio-Canada, qui fait euh, qui dit à propos de... Euh, du, du texte de Boisvert, euh, je vais la citer exactement pour euh, pour ne pas... Euh, elle le cite en disant, comme disait l'autre, « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie si, si, et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Bon, alors là, on voit ça, et là, mais on ramène les citations hein, qui étaient disponibles depuis vendredi en passant. Les citations sont pas apparues quelque part tardivement dans la journée hier. Et là, moi, je me dis... Là, madame devrait probablement se corriger quand elle voit les citations exactes qui sont quand même assez sérieuses, euh, où il y a une utilisation explicite de la mémoire du nazisme pour disqualifier la loi 21, en laissant entendre que l'une peut conduire à l'autre. Je me dis qu'elle va peut-être se corriger, mais elle ne le fait pas, étrangement. C'est pas grave, ça la concerne, elle a probablement manqué de temps sur Twitter. Je vois oui. euh, Monsieur Olivier Niquet, qui aime beaucoup, se... Corri... il aime beaucoup se moquer, lui, des gens qui, à la radio ou à la télévision, euh, font des phrases un peu... Euh... Il s'en charge quelquefois, comme on dit en mon québécois. Et là, ben, lui dit que, la comparaison, que le, 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 mon propos sur... sur euh, ça était faux. Alors moi, je ramène les faits, je donne le verbatim. Là, il rajoute le verbatim ensuite sur sa page Facebook. Il avait un peu oublié de le mettre avant. Mais je comprends, il manquait de temps probablement. <rire> et là, quand je, je le relance, et là, il a cette phrase exceptionnelle. Il dit, là, le contexte rapporté par Ivois Vert me laisse croire que l'intention de l'avocat n'était pas de faire une telle analogie, mais servaient un autre objectif. Comme j'ai dit, c'est maladroit, ça part à tout le moins. Je ne pense pas que l'on puisse dire que la civile la loi avait fait au nazisme. Et comme je lui répondais, on fait rarement de référence maladroite au nazisme. Oups, j'ai trébuché sur une référence au nazisme. Quand on réfère et... au nazisme, c'est une référence explicite.
0: Ben oui, avec une arrière, avec réagit... euh, avec une arrière-pensée. Monsieur Humain Troussaint, s'il a utilisé le nazisme, c'est parce qu'il savait que ça frapperait l'imaginaire, ça frapperait et, et, les mais, esprits.
1: Évidemment, il savait ce qu'il faisait. Et là, Olivier Niquet se corrige ultimement, parce que je le relance, puis écrit publiquement, je conviens que cet avocat avait peut-être l'intention de faire implicitement cette comparaison. Et là, on point de départ, ce que je disais était faux. À la fin, il <rire> convient de tout cela. Je pense qu'Olivier ben... Hickey devrait se citer lui-même dans son prochain épisode <rire> à, à, à son émission euh, du, du, du samedi du dimanche. Ça, la soirée est encore jeune, il devrait se citer lui-même. Puis on pourrait multiplier les cas et Yves
0: Boisvert, qui a tronqué dans son texte hier, où il a tronqué la citation de Maître Hussain... Il a laissé tomber, là, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais mais le bout de la station, qui était le plus dommageable pour Maître scène où il disait vraiment, là, euh, si vous ouvrez la porte à cette loi-là, ça peut mener à une catastrophe. C'était clair, là.
1: Ben, c'était très explicite, et moi, c'est ça. Donc, ce qui m'a fasciné avec ça hier, la raison pour laquelle je me choquais un peu avec tout ça, c'est que là, je, je me suis dit, au début, tout le monde va se rendre compte que c'est ridicule. C'était quand même ça. Et là, non, c'était utilisé comme la preuve, une démonstration euh, admirable de rigueur. C'était enfin les faits qui étaient corrigés. Mais c'était pas les faits qui étaient corrigés, c'était les faits qui étaient oblitérés. Et là, on peut chercher à comprendre comment des gens qui se réclament de la rigueur journalistique la plus, euh, la plus exigeante... Euh, soit euh, soit soit capable de faire ça. Il y a une autre journaliste à la presse, si je ne me trompe pas, après que j'ai relancé sur cette question-là, ce matin, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, qui dit, euh, à propos de la comparaison avec le nazisme, de la référence au nazisme, elle dit « ça se discute ». Ah bon Ah bon, <rire> ça se discute C'est madame Isabelle Haché qui dit « ça se discute ». C'est intéressant, euh, puis apparemment la chronique de, 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 des voix vertes les faits. Donc moi, je suis curieux, est-ce que la référence au nazisme dans le débat public québécois, pour parler de la loi 21, ça se discute Est-ce que l'utilisation de l'une pour faire tomber l'autre, ça se discute euh, C'est intéressant quand même, Ce serait intéressant de savoir en quoi ça se discute, cette référence au nazisme dans le débat public québécois. Donc ce qui m'a fasciné, c'est qu'hier, depuis hier, en fait, on est dans une espèce d'inversion du réel, on cherche à nous faire croire que ce qui a été dit n'a pas été dit. Et une fois qu'on cherche à nous faire croire, on nous dit oui. qu'il y a une forme de vérité alternative qu'il y apparaît un fait alternatif. Donc, Autrement dit, à certains égards, ces gens parlent comme Kellyanne Conway, c'est-à-dire les faits alternatifs, les passionnent. Alors, je ne oui. leur en veux pas à se croire, parce qu'ils manque de temps. Mais puis probablement, il n'y avait pas eu le temps de lire l'article de vendredi du journal où les citations étaient déjà là. L'article à partir duquel euh, les critiques avaient été faites, euh, c'est pas, pas un détail non plus, me semble-t-il. Donc, je suis, euh, je suis fasciné par cette de passion des faits alternatifs chez les gens mais, qui se euh, voient souvent comme des fact-checkers.
0: Mais, mais, mais oui, tout à fait. Et, et Mathieu, c'est comme si je disais. Mm inviter Mathieu, Mathieu Bocoté à tout le monde en parle. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'on inviterait le chef du Coca? Mais je ne fais, aucun, je fais aucune comparaison entre toi et le chef du CACACA. Non, non, non. Ne méprenez. Il ne faut pas vous méprendre. Ben oui, je fais une comparaison, maudit. Voyons donc, bon, est -tu, voilà, on est-tu imbécile?
1: Mais, 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 mais c'est là, j'en parlais hier avec un ami, puis je me disais, bon, là quand on cherche à argumenter avec des gens qui, manifestement, ont décidé de ne pas voir ce on devant les yeux, est-ce que ça vaut la peine? <rire> ou est-ce qu'on n'est pas devant des gens qui ont décidé consciemment, en quelque sorte, euh, ou plus ou moins consciemment, c'est presque un réflexe de défense de caste, peut-être, de dire que ce qui se passe ne se passe pas, de nier ce qu'ils ont devant les yeux, euh, j'essaie vraiment de comprendre, parce que là, on est devant un phénomène psychologique intéressant. C'est-à-dire, devant des, des citations qui sont très, très claires, Et eh bien, on fait semblant qu'elles ne sont pas là. En fait, depuis hier, comme je viens de dire à la blague, on est passé de l'avocat n'a pas dit ce qu'on lui reproche. À deux, il l'a dit, mais le contexte relativise son propos. À trois, il l'a dit, mais vraiment ce qu'il voulait dire. Et à quatre, en fait, il l'a dit, mais ce n'était qu'une technique rhétorique qui fasse ah bon, ben là, il va savoir quoi la prochaine étape, parce qu'il risque d'en avoir une. Au rythme, au, rythme, au rythme où les techniques de justification du délit euh, évoluent, euh, tôt ou tard, il va y avoir une petite correction qui va se faire, du moins je l'espère. Parce qu'encore une fois, je, on est devant des gens qui, qui travaillent, qui peuvent bien travailler en général, qui sont capables de faire du vrai boulot, qui sont pas sans intérêt, et qui, là, soudainement, prennent une pause de supériorité morale pour nous expliquer que les fautés ont été dites. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à croire qu'ils sont tellement... Ils il refusent tellement certains acteurs, ils refusent tellement certains discours, qu'ils sont prêts à s'accrocher à n'importe quel bout de bois qui mmh. traîne dans les, pour être capables de mmh. s'accrocher à quelque chose, pour se donner le pour sauver leur position. Je trouve ça un peu triste, je trouve ça dommage, et puisque je crois quand même, au fond, de même tiennent à faire un travail honnête, je ne désespère pas l'idée qu'ils vont peut-être
0: <rire> Mais c'est fou d'une mauvaise foi incroyable pour dire que Maître Hussein ne faisait pas une comparaison. Maître Hussein, pour reprendre là, les, les, les paroles d'Antoine de, de, de Robitaille aujourd'hui, il, il, il sortait la théorie de la pente glissante. C'est-à-dire oui, qu'on commence avec la loi 21 qui est une loi là, qui a tout à fait banale et anecdotique et qui sait où ça va nous mener. C'est ça qu'il disait. C'était noir le... sur blanc, c'était écrit noir sur blanc. Il faut être, faut être de mauvaise foi ou aveugle, euh, aveuglé par son idéologie pour ne pas le voir. Là.
1: La, je cite, la forme que prend la discrimination existe de manière variable. Et nous avons vu dans l'histoire qu'elle peut devenir de plus en plus haineuse. Donc, on comprend que c'est déjà haineux, mais ça peut se radicaliser. De plus en plus horrible. Et que la société pensait à ce point, c'est juste ça, c'est juste ces lois. Mais après ça progresse, a dit M. Hussein les lois de Nuremberg, entre guillemets, en, dans le crochet, ont jeté les bases pour ce qui s'est passé plus tard. Moi, il me j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aime juste un peu les faits. Je, je sais pas, mais je lis ça. Je me dis, waouh. Ouais. par quelle technique d'interprétation puis-je en arriver à ne pas voir ce que je vois, à ne pas lire ce que je lis c'est quand même important. La forme que prend la discrimination existe de manière variable, et nous avons vu dans l'histoire qu'elle peut devenir de plus en plus haineuse, de plus en plus horrible, et que la société pensait à ce point que c'est juste ça, c'est juste ses lois, mais après ça progresse, ça dit M. Hussein, les lois de Nuremberg, en gros à quoi il faisait référence, ont jeté des bases pour ce qui s'est passé plus tard. Je lis, je relis, et là j'essaie de comprendre comment ne peut pas lire ce qu'on lit. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on constate que pour se, ré... pour se préserver dans un système idéologique, et quelquefois peut-être par aversion personnelle pour certaines personnes qui... Euh, on n'aime pas ce qui... on, on les aime pas, donc on n'aime pas ce qu'ils disent. J'en sais rien. Eh bien, on en vient à, à nier ce qu'on a sous les yeux. Je suis un peu fasciné par ça. Mmh. J'essaie de comprendre comment on peut en arriver là. Et... Mais pour moi, on est vraiment dans les mécanismes là-dessus d'oblitération de, 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 du réel.
0: Et mais c'est ça. Et, et Mathieu, Annie Desrochers, Isabelle Haché, Yves Boisvert, pour prendre seulement que ces trois personnes Là, c'est trois personnes, je suis convaincu, qui condamnent justement le, toute la culture des faits alternatifs. Mais, 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 ils en font partie. Ils créent mais des faits alternatifs. Mais,
1: mais c'est ça, mais, mais, mais moi, et voilà, et ça, c'est ce qui m'inquiète. Parce que dénoncer les faits alternatifs pour reprendre de leur faits alternatifs. Le, le fait est bizarre, c'est est bizarre est que le fait alternatif, c'est juste d'autres faits. Bon. Mais appelons ça, dans les circonstances, la négation de faits, l'oblitération, l'aveuglement volontaire. Quand on dit que quelque chose a eu lieu, quand quelque chose a eu lieu, on dit que ça n'a pas eu lieu, c'est de la fake news. C'est de la fake news. On s'entend, c'est de la fake news. Eh oui. Donc là, eh oui. si on dit ça a eu lieu mais ça n'a pas eu lieu, mais ben là il faut, faut trouver une manière de nommer ça. Alors puisque je ne crois pas, puis je, je, je pense pas qu'on est dans, de la, devant de la désinformation consciente. Hein, bien sûr que non. Je pense qu'on est plutôt devant des gens qui sont de bonne foi et qui se sont, du moins j'espère, et qui se sont convaincus parce qu'ils peuvent tellement pas sentir peut-être une personne. Assurément le discours. Ils sont tellement qu'ils s'accrochent à n'importe quel bout de bois pourri comme argument pour se donner l'impression qu'ils sont... Euh qui, qui, qui peuvent demeurer dans leur dans leur vérité. Et je trouve ça dommage, parce que le vrai débat, il, me semble-t-il, sur la loi 21, c'est de voir jusqu'où les adversaires de la loi 21 sont prêts à aller idéologiquement mmh. pour en faire le procès. Euh, la ségrégation, la ségrégation raciale, hein, la comparaison avec les la ségrégation, Justin Trudeau l'a déjà fait en d'autres circonstances, les comparaisons avec euh, les populismes européens, la comparaison avec euh, le, la, la référence au nazisme, ça, ça c'est fait. Mais là, on ne débat pas de ça en ce moment. On débat, mmh. euh, on, on détourne complètement la référence. Pourquoi? Je ne dirais pas quest ce qui se cache derrière ça, parce que je, je, je suis pas la dame. Qu'est-ce je... qu que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle Mais... dans le rapport au monde? Est-ce qu'on est finalement devant des gens qui, finalement, la post-vérité, disons ça comme ça, elle est bien plus partagée qu'on le croit? Ce n'est pas une passion trompienne. Il arrive même que ce soit une passion chez les anti trumpiens
0: Tout à fait. Tout à fait, c'est bien dit, c'est vraiment hallucinant où c'est rendu. C'est nous qui dénonçons les dérapages de Maître scène. c'est nous qui sommes dans le champ et c'est lui qui est correct. C'est nous les mauvais et c'est lui qui est le bon, c'est le monde à l'envers. Merci Mathieu -Côté. bonne journée. Bonne journée.